0: Mit Tees. Mit Tees. Nina Gummich hat bisher in vielen kleineren Rollen brilliert. In der Serie Beat zum Beispiel, in dem ARD-Film Lotte am Bauhaus. In der dritten Staffel von Babylon Berlin ist sie zu sehen oder auch in dem ZDF-Mehrteiler Unterleuten.
1: Was ist das, dass man dann ins Hotelzimmer zurückgeht und bricht in sich zusammen, fällt in sich zusammen, weiß überhaupt nicht mehr, wie man heißt, wo man wohnt, was sonst was ist? Was ist eigentlich diese Anstrengung, Ja ist das peinlich, hätte ich das gewusst, dass das raus ist, dann hätte ich die Szene ganz anders gespielt und so. Man hat seine Arbeit einfach getan mit dem letzten Drehtag, dann gibt man es ab und die können damit machen, was sie wollen. Ich habe plötzlich jedes, jede Rolle bekommen beim Casting, ich habe irgendwie Sachen schneller erledigt, dieser Kampfgeist wird erweckt, weißt du. Dann hatten wir wiederum am Set nochmal einen Arzt, der war aus Tschechien dort aber, der wollte unbedingt Deutsch mit mir kommunizieren, konnte aber sehr schlecht Deutsch.
0: In der dritten Staffel von Charité spielt Nina Gummich jetzt die Hauptrolle der jungen Ärztin Ella Wendt, die ihre Mutter früh nach einer Krebserkrankung verloren hat und mit ungeheurem Forschungsdrang die Früherkennung bösartiger Tumore in der Charité vorantreiben möchte, wenn man sie lässt. Hallo nach Potsdam, oder wo du wohnst, oder Berlin, oder wo bist du?
1: Ich bin in Berlin gerade bei meiner Freundin Anna-Maria Mühe. Die mir ihr äh, Handy hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, während sie spazieren geht, dass ich die Aufnahme
0: machen kann. <lacht> da ist sie sich rausgeschickt aus dem Haus.
1: Na klar, hat sie den Hund, Hund, der sowieso rauskommt. <lacht> nee, aber Freunde, die sie treffen <lacht>
0: Okay, sehr gut. Ja, Nida, zuletzt erst zu sehen gewesen, ja, in Das letzte Wort. Richtig. Als Tochter von Anke Engelke, die dann, als ganz plötzlich ihr Mann stirbt aus heiterem Himmel, selber Trauerrednerin wird und es gab viel Trockenobst am Set habe ich gehört
1: das stimmt. das stimmt, da ist äh, Anke Engelke, ist Vorreiterin des Trockenobstes, die aber hat halt wirklich kiloweise angeschleppt, jeden Morgen wurden die Tüten geöffnet und er hat sich so eine schöne Holzschale gekauft und dann wurde das da alles rein, aber es ist ja auch wirklich, ich muss sagen, da liegen sonst ja immer nur so weiße Brote rum eigentlich, gut, jetzt äh, aufgrund der ganzen Entwicklung hat sich schon, ev manchmal so, Eventuell gibt es auch Vollkornbrot, mhm. aber wirklich nahrhaftes Essen wie tatsächlich Nüsse und Trockenfrüchte, ähm, das musste von Anke kommen.
0: Ja, hat sie euch wieder terrorisiert, ja. Denn ich glaube, normalerweise kommt auch mal <lacht> gerne mal Schokolade oder Schokoriegel, so zweimal am Tag. Die aber, kriegt man dann
1: aber erst, wenn man, wenn man schon gewisse Bretter bei ihr, ähm, nee, Steine bei ihrem Brett hat. Wie sagt man das? <lacht> dann wird äh, die Schokolade rausgeholt.
0: Äh, nee, ach, von, von ihr nicht. Ich meine aber auch so generell. Ach so, generell, ja. Dann, ja, das sagte sie, glaube ich, zweimal am Tag kommt ein Tablett und da sind dann Schokoriegel drauf mhm. und so. Und das ist voll ungesund. Nein, wir haben was anderes gemacht. Wir haben selber Essen mitgebracht. <lacht> Bzw. sie. Ja. Weil sie terrorisiert gerne dann die Kollegen ist, damit.
1: Das stimmt, genau so ist es. Auf ihrer charmante Art und Weise allerdings, ja. Aber sie hat mich auch einmal oder zweimal mit einem Pappbecher gesehen und dann wird sofort wurde ich in den Wohnwagen zitiert und dann gibt es einen Vortrag. Ja. Und dann kauft sie aber auch in der Mittagspause, ist sie dann auf irgendeinem Flohmarkt in Berlin. Und hat tatsächlich mir eine Porzellandhasse
0: mitgebracht. Also, die Welt ein kleines bisschen besser machen. Wir müssen uns nur entscheiden, ob wir da mitmachen wollen. Oder ob wir sie das alleine machen lassen. Absolut. Weißt du?
1: Aber gerade als ich dir erzählt habe, ist mir aufgefallen, wieso durftet ihr eigentlich auf dem Flohmarkt in der Pause? Ach, da gab es noch Flohmärkte. Ach, die durfte da einfach rauf. Da waren noch aber viele Leute, ja? Es ist schon so in einem drin, ich dass weiß. man eigentlich nicht Leute treffen darf oder auf irgendwelche Märkte, dass ich jetzt dachte, das stimmt nicht, was ich erzähle. Aber das war noch vor kurzem
0: so, hm. Das Interessante ist ja, in Sachen Süßigkeiten am Set fällt mir gerade ein, ich habe mal mit irgendjemandem gesprochen, der so eine Art Produzentenkurs in Hollywood gemacht hat, der also wenn man zwei Wochen nach Hollywood ist und da so eine Art Producer-Kurs gemacht hat und da ja. war die allererste Regel, war keine Süßigkeiten am Set. Es gibt, in, angeblich, gibt es in Hollywood keine Süßigkeiten, weil das einfach dich deswegen schwächer haben die macht. Alle so das macht gute Haut, dich, das macht die dich krank. Das nimmt ja. ja vor allem Energie, nur gibt ja, ja. nur kurzfristig Energie und zehn Minuten ja. später dann bist du wieder ganz unten. Und deswegen, und da fand ich das interessant, dass diese Maßnahme Teil eines Producing-Kurses in Hollywood Ist war. Ist das
1: toll, aber ja. das stimmt. Das stimmt ja auch.
0: Ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, wirklich einen schönen Gedreh gehabt äh, für das letzte Wort auch. Wobei es gar nicht so einfach war, mit dem Teenager zu drehen, habe ich gehört.
1: Der hat es schon einfach mit Teenagern.
0: Ey, ich fand den. Wie heißt der Juri Winkler mit Nachnamen? Juri Winkler. Ja. Winkler. Ich fand den ja wirklich großartig. Also, das ist war so ein ne? Vergnügen, dem beim Spielen ja. zuzugucken. Anke sagte dann: Ja, das ist aber wirklich nur beim Spielen zuzugucken. Mit ihm zu spielen, ist dagegen die absolute Pest. Wie hast du das erlebt? <lacht>
1: Nee, tatsächlich, sobald die Kamera lief, ging es eigentlich, wenn er den Text konnte sozusagen, ja. dann war das ganz okay, sobald die Kamera lief. Schwieriger war eher in die Diskussion so rund um den Text. Er hat sich da also auch sehr an uns orientiert, was ja in der Pubertät äh, einfach so ist die ganze Zeit, dass man guckt, wie verhalte ich mich am besten. Das ist ja die Hauptfrage eigentlich, finde ich, die man mhm. sich stellt. Und äh, da wir ziemlich viel diskutiert haben, aber ich würde jetzt mal behaupten, in, inhaltlich wirklich und sehr wertvoll diskutiert, wollte er sich daran beteiligen, hat aber teilweise völlig sinnlose Vorschläge gebracht, mhm. über die man mit denen man sich gar nicht auseinandersetzen will, einfach wie um auch was zu sagen. Um auch was zu sagen. Oh, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber,
0: mhm.
1: aber das war, ähm, ja. ja.
0: Und aber, dann aber hat er auch hat die, die
1: pubertäre, den pubertären Tunnelblick und die pubertäre Langsamkeit. Und das natürlich im Vergleich zu der Geschwindigkeit, die jetzt solche Frauen wie Anke und ich zum Beispiel drauf haben, im Denken mhm. und auch Sprechen, ist das natürlich ja
0: <lacht> schwierig. Juri war auf jeden Fall dabei. In, ich glaube wirklich, es ist eine, wenn ich die Lieblingsszene, aus dieser mhm. kleinen Staffel, wo nämlich ihr die Klamotten des verstorbenen Vaters weggegeben habt, dann irgendwann ja. einmal und die landen in diesem Altkleidercontainer und das ja. ist eine Frechheit. Er macht sich auf den Weg ihr hinterher zu diesem Altkleidercontainer und er krabbelt in diesen Altkleidercontainer rein ja. und das tat mir schon fast beim Zugucken weh. Ich habe das Gefühl gehabt, der kommt dann nicht wieder raus aus diesem Container. Mhm. Da kann man doch gar nicht als Mensch einfach reinklettern, oder?
1: Wahrscheinlich. Sollen wir das mal aufrufen dazu, die Leute, dass sie das ausprobieren? <lacht> Nein,
0: besser nicht. Aber musste der präpariert werden oder, oder geht es tatsächlich so? Das, nee, da ist doch nur ganz wenig steht,
1: Platz. Da ist hinten offen, da steht hinten eine Stuntfrau. Und wenn du ganz genau hinguckst, ja. dann siehst du sie sogar.
0: Nein, Du wirklich? siehst eine
1: Schulter von der Stuntfrau äh, hinter dem Container vorgucken. Ach, aber man will es nicht sehen, deswegen sieht man es nicht. Ich habe es jedes Mal gesehen beim Gucken und habe mich kaputt gelacht ja. und dachte, das können die nicht so das können die nicht so rausbringen. Ja. Das muss man noch mal gucken, ob es jetzt auch wirklich in der Endfassung, aber die kann es nicht rausretuschieren. Die sieht man, die hält, die, die, der ist also in die Stuntfrau reingekrochen, die fängt ihn unten auf Ja. und dann da ist es gut. Der ganze Container offen. war von
0: hinten tatsächlich auf. Na klar. Ja, okay. wie, wie lustig ist das denn? Na ja. <lacht> und es kamen noch Polizisten, habe ich gehört
1: die dann rausgeschnitten wurden. Die habe ich jetzt in äh, Jena gerade wieder getroffen. Das sind Nein. wieder die gleichen Polizisten. Ja, klar, die Polizisten spielen immer die Polizisten. Also, ne, die gehen dann mal so. <lacht> ja. Und und die, und, und die haben, ah, Torsten, also, und, und ich habe ja mit Thorsten Merten zusammen, ermittelt. ich, in Jena, im Jena-Krimi. Jena wir sind ein neues Kommissarteam, der der mhm. Borowski ist bei Das letzte Wort. Ja. Ja. Und die haben gesagt, oh, Thorsten und Dings und das letzte Wort und so, toll. Und dann mussten wir ihnen sagen, dass sie also vollkommen rausgeschnitten sind. Oh nein, ja, da waren sie ein bisschen traurig, haben mal ja wieder zwei Zuschauer verloren, aber... Oh nein, ja.
0: bist du auch schon mal rausgeschnitten worden, gerade mit einer Szene, an der dir sehr viel lag, auf die du auch besonders ja. stolz warst und dann taucht sie am Ende nicht auf.
1: Ja, und man sitzt entsetzt im Kino oder wo das auch immer gezeigt wird und guckt ja. sich das an und denkt, sag mal... Also das ist schon manchmal hart, weil man natürlich wirklich, man hat seine Arbeit einfach getan mit dem letzten Drehtag. Ja. Dann gibt man es ab und die können damit machen, was sie wollen. Ne? Ja. Und ich hatte also in einer sechsteiligen Krimireihe wurde eine Szene rausgeschnitten, wo man sieht, was meine Figur macht, wenn sie ähm, bedrängt wird sozusagen, also wenn sie in, in Unsicherheit gerät, mhm. nämlich sie fängt dann an, ganz viel und laut zu erzählen die ganze Zeit. Das habe ich sozusagen eingeführt mhm. und später sieht man das dann, dass, da, sieht man das ja nochmal in einer anderen Situation äh, auf die Palme getrieben, dass sie das so macht. Und wenn aber diese Anfangsszene fehlt, dann denkt man einfach nur, die ist komplett irre, wenn man plötzlich sieht, wie eine nur noch redet und so, weißt du, es wurde sozusagen nicht vorbereitet, dass das eine psychische Störung oder etwas ist oder ein Überlebensmodus, in die die dann geht oder so. Und dann denkt man, oh nein, ist das peinlich. Hätte ich das gewusst, dass das raus ist, dann hätte ich die Szene ganz anders gespielt und so. Aber ehrlich gesagt, meistens empfindet man das alleine als ganz schlimm und ja. kein anderer, keinem anderen fehlt was, weil kein anderer wusste, dass die Szene da ist, ja.
0: Mir als Regisseur wäre das ja total peinlich, wenn ich so Szenen rausschneide, die eigentlich auch ganz schön sind ja, der Schauspieler mag es aber vielleicht nicht. Wirst du als Schauspielerin gewarnt denn wenigstens von der Produktionsfirma oder vom Regisseur? Du Nina, sorry, wir mussten das rausschneiden, weil... und so. Nee. Nee, ach gar nicht.
1: Du, da saßen auch schon, und gerade bei so großen Hollywood-Produktionen auch, wenn da spielen ja auch manchmal Deutsche mit, die haben dann vier Drehtage oder drei Szenen oder was. Mhm. Da kann es sein, du wirst zur Premiere eingeladen, sitzt im Kino mit allen anderen Zuschauern und merkst, dass du nicht mehr zu sehen bist. Dass du komplett rausgeschnitten wurdest. Oh Gott.
0: Oh, oh Gott, das ist peinlich. Hast da doch die ganze Familie dabei. Zehn ja, freie Tickets für deine ein. Familie und Bekannte. Oh nein.
1: Ja, es kann durchaus sein.
0: Ja, also die Vorbereitung ist ja immer so ein ganz toller Teil, natürlich auch für einen Schauspieler, wenn es an einen ja. neuen Film geht oder eine neue Serie. Ihr habt für das letzte Wort zum Beispiel, also ihr seid ja diese Familie, der Vater, der Familienvater, der stirbt dann so aus heiterem Himmel ganz plötzlich. Damit mhm. müsst ihr dann jetzt erstmal klarkommen. Jeder hat so seine Art und Weise, damit umzugehen. Genau. Als Vorbereitung habt ihr tatsächlich so eine Familienaufstellung. Gemacht, mhm. wo man mal so durchspielt, auch mit anderen Rollen, wie so Familienmitglieder sich zueinander verhalten, wie man das auch dann von außen betrachtet. Man spielt dann jemand anders. Diese Familienaufstellung, die ihr gemacht habt, was hat die bewirkt bei euch?
1: Also für mich ist das ein wahnsinnig wertvoller Vorgang, das so zu machen, weil man eben über Intuition, über das Wahrnehmen, über Emotionen arbeitet und nicht darüber, sich im Kopf Dinge zu kreieren und auszudenken, die man irgendwie noch erzählen will, was am Ende vielleicht kein Schwein sieht, weil man es überhaupt nicht so rüberbringen kann oder so, wie man sich das dachte. Ja? Mhm. Ich bin mit diesem System auch sehr vertraut. Ich schätze das total und wir haben... Also der Regisseur hat uns erstmal so an den Schulter genommen und uns in den Raum gestellt als Familie, so wie er empfindet, wie weit steht jeder voneinander weg, gucke mhm. ich die Mutter an, gucke ich von der weg, also ne, solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und dann steht man da und nimmt seine Figur wahr sozusagen und erzählt mal, was man jetzt so gerade empfindet. Da habe ich zum Beispiel eben eine Stunde lang gesagt, oh, es nervt mich dermaßen, dass ihr mich zurückgeholt habt aus, von da, wo ich eigentlich wohne. Ich will mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben, dass die sich jetzt schon wieder irgendwas ausgedacht haben, damit ich nach Hause komme. Ja. Ich habe also gar nicht mitbekommen, dass der Vater tot ist, weil ich mich nur aufgeregt habe, dass ich dahin fahren muss. Ja. Und solche Sachen gibt es ja im Leben, ja? dass du eine Emotion gar nicht verarbeitet kriegst weil du mit was ganz anderem oberflächlich beschäftigt bist, weil du da eben nicht ran willst oder so weiter und so fort. Und dann hat die eben ähm, irgendwann gesagt, diese Aufstellerin so jetzt, nimm das mal alles weg, also nimm mal diese ganzen Sachen, die du da sagst, was liegt denn da drunter? Wo geht denn deine eigentliche Sehnsucht hin? Mhm. Und dann bin ich eben in diesem Raum zu Anke gerannt, hab mich in die reingeworfen, hab die umarmt wie so ein Baby, lag ich auf der drauf und da haben wir echt beide da zehn Minuten geheult. Anke ja. auch, man kann es sich gar nicht vorstellen, aber das kannst du auch gar nicht erklären, weil das bist ja nicht du in dem Moment und doch irgendwie rührt das was an in dir, ja, dass es hier gerade so, aber dann und, und, und man sieht ja diesen Moment nie in der Serie, wo wir so ähm, diese Trauer so zusammen rauslassen und so ja. geklammert da liegen. aber ich finde ganz subtil spürst du eben diese Sehnsucht, die man eigentlich hat nach diesem Moment, die, mhm. der nie, nie kommen wird. Und das bringt das total, dass du emotional deine Figur verstehst, dass du eine, dir damit wie so einen Unterboden baust und daraus schöpfen kannst, aus diesem Gefühlsfundus, den du in, in diesen drei Stunden, die so eine Aufstellung geht, eben durchlebst
0: zusammen. Mhm. Hast du manchmal die Angst, dass das für dich natürlich ganz toll wirkt, aber dass man das vor der Kamera eigentlich nicht sieht? Dass Außenstehende das eben so <lacht> nicht sehen, dass das irgendwo dann doch verpufft? Tolles Gefühl für einen selber. Aber es transportiert sich vielleicht gar nicht vor der Kamera
1: dann. Ähm, ich glaube, dazu liebe ich zu sehr die, diesen Beruf, dass ich in dem Moment eigentlich ehe mit Ängsten nicht viel zu tun habe beim Spielen. Ja. Es ist dann, aber es kann durchaus vorkommen, aber das ist dann eher so, weißt du, dass ich das danach angucke und denke, oh, hä? Sieht man ja gar nicht, was ich da gespielt habe. Aber ich habe diese Angst noch nicht in dem Moment, weil das bringt mir ja gar nichts.
0: Ja.
1: Weißt du, so da denke ich, was, ja. was, was, was soll mir das bringen, da Angst zu haben? Ja, frei sein.
0: Ja. ja. Wie sah die Vorbereitung jetzt zum Beispiel aus für die neue Staffel Charité? Du spielst ja die Hauptrolle, die junge Ärztin Ella Wendt die also einen unglaublichen Forschungsdrang hat. Sie kommt neu an die Charité, dieses Universitätsklinikum. Ihr Hintergrund ist ja, die Mutter ist gestorben an Krebs, als sie noch klein war. Und dann hat sie sich irgendwann das zum Ziel gesetzt, diese Früherkennung bösartiger Tumore wirklich voranzubringen. Das, das ist also ihr Wunsch auf jeden Fall. Auch wenn sie mhm. erstmal natürlich für so Grundlagenarbeit gebraucht wird, für alles Mögliche. Sie muss sich die Zeit erstmal freikämpfen auch und sich wirklich auch durchsetzen mit ihrem Dickkopf, dass sie auch noch so ein bisschen Forschung eben dort betreibt darf, im Vorfeld von Charité. Womit hast du dich denn ganz besonders beschäftigt als Vorbereitung auf diese Rolle?
1: Also, ich musste mich natürlich mit dem Arztsein beschäftigen. Ja. Das habe ich angefangen, schon während wir noch das letzte Wort gedreht haben, habe ich mich äh, abends mit einem Arzt getroffen äh, aus einem Schwesternkrankenhaus der Charité, der auch noch der Mann meiner Personal Trainerin ist. Also, wir sind sozusagen ja. auch befreundet. Jawohl. Und mit dem habe ich mich dann hingesetzt und jedes einzelne Buch, Seite 1 bis Seite 60 oder was, die hatten 90 durchgearbeitet und vor, da war aber das, ähm, die größte Aufgabe, sage ich mal, ihm immer wieder zu sagen, du Anne du musst mir das ganz einfach erklären, wie einem Kind. Ich verstehe gar nichts. Und auch mir nicht zu viel erklären und noch mal mir was beibringen wollen. Das bring ich, ich bin da dermaßen unterbegabt in diesem, in diesem naturwissenschaftlichen Bereich. Ich muss im Prinzip wissen... Was ich jetzt hier erkläre, ist das eine Steigerung der Erkenntnis zu dem, was ich vor drei Seiten hatte? Mhm. Weißt du, so, mhm. so ganz einfache Vorgänge muss ich und ja um verstehen. Und um was für Sachen
0: ging es da? Also wir reden ja nicht von stabiler Seitenlage, sondern hier hey. geht es ja um Grundlagenforschung und sowas?
1: Du, es ging vor allem um den, also äh, ich, ich sage in einem Text zum Beispiel ungefähr 15 Mal im Wechsel Hapto oder Hämoglobin.
0: Jawohl. Also stimmt. muss
1: man erstmal verstehen, was jetzt Hapto und was Hemo und ist das jetzt Hapto oder Hemo oder wann kommt Hapto wieder? So, ja, so? Ja. Das muss ich verstehen. Also ich musste auch erstmal überhaupt verstehen, was denkt die sich denn, was sie da rausfinden könnte oder äh, auf welcher Spur war die da sozusagen und was bedeutet das jetzt? Und dann, dann gibt es natürlich aber auch Dinge wie Bauch abtasten, Blut abnehmen, also diese ganzen Basics sozusagen. Da hat dann seine Frau hergehalten auf dem Sofa, hat den T-Shirt hochgezogen, dann habe ich ihr Bauch abgetastet. Solche Sachen haben wir schon.
0: Äh und er hat sie überprüft.
1: Und er hat es überprüft, hat es mir erst vorgemacht, dann habe ich es ja. nachgemacht. Dann haben wir es aufgenommen, dass ich mir eben an dem Tag, wo wir es drehen, dann nochmal angucken kann. Sehr ja, schön. Und so, also das war schon, ja, also das, ich meine, du wirst natürlich nicht in ähm, vier Wochen zum Arzt, ja? Nein. Äh,
0: ähm,
1: und unsere Männer, die damit spielen, die sind also alle ins Krankenhaus und haben sich da OPs angeguckt und so. Mhm. Was sicherlich auch toll ist, aber ich dachte immer, was... Äh, was soll ich, also ich, ähm, ich muss das ganz einfach für mich verstehen, dass ich als Schauspielerin muss ich ja so einfache Formeln haben, eben wie, das ist jetzt eine Steigerung von dem vorhin oder äh, jetzt hat sie was Neues rausgefunden oder so. Das sind ja Emotionen, die kann ich sozusagen abgleichen mit mir so. Aber ich ja. werde nicht in vier Wochen dieses jahrelange Studium, was die hinter sich haben, aufholen oder so. Aber ja. es
0: muss halt tatsächlich so ein bisschen auch in den Körper und in deine Hände reingehen tatsächlich, da das ja so aussehen muss, als würde man es tagtäglich machen. Das heißt, so ein bisschen das ganz gut können reicht tatsächlich nicht. Es muss drin sein, ja, in Fleisch Absolut. und Blut quasi und so ganz natürlich werden. Und das dauert ja. dann wahrscheinlich doch immer. Da brauchst du Übung.
1: Absolut. Und dann hatten wir wiederum dann am Set nochmal einen Arzt, der war aus Tschechien dort aber und der hat mir dann dort vor Ort nochmal geholfen. Das muss man allerdings sagen, der war sehr bedacht darauf, der wollte unbedingt Deutsch mit mir kommunizieren, konnte aber sehr schlecht Deutsch. Ich verstehe mhm. überhaupt kein Tschechisch. Also hat das in extremer Langsamkeit stattgefunden, sozusagen, diese Gespräche. Und der hatte auch den Drang, mir immer noch mehr beibringen zu wollen, als wir jetzt gerade brauchen für die <lacht> Szene. ja? ja. <lacht> gab es zum Beispiel eine Situation, da habe ich gefragt, wo ich jetzt spüre beim Uwe Preuß, dass die Lymphknoten angeschollen sind. Mhm. Und dann hat er, den, hat er die, äh, den Arm genommen und hat unten am Arm angefasst und hat gesagt, hier nicht. Dann ist er wieder hoch, hat er weiter, hier nicht. Da habe ich die Geschosse angeguckt. Ich dachte, das sagt mir jetzt nicht ernsthaft, wo ich es überall nicht spüre. Wir müssen jetzt vorankommen. Wir haben heute so viel auf dem Zettel. wir müssen ja. Und dann willst du den aber auch nicht in eine blöde Situation bringen. Hältst das aus, bis er 15-mal gesagt hat, hier nicht. Ja, und dann gesagt hat, hier. So. Also, das war wirklich ähm, schön.
0: Wobei, ja. es war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, sich folgendes anzutrainieren: äh, für die Rolle hm. ganz schnell auf Stöckelschuhen zu laufen. <lacht>
1: Kann das ich, hab, das kann ich gut.
0: Aber das hat, wirklich, das ja. kommt ja auch ganz am Anfang vor, wo du ganz neu in diese Charité anreist mit deinen Koffern und dann wirst dann erstmal wieder dahin geschickt und dann willst du, du schnell den Hörsaal suchen, da damit du die es Vorlesung mitkommst und du bist auf diesen absetzen und mit so ganz kleinen Tappelschritten die ganze Zeit. Und ich denke, wenn du, oh Gott hoffentlich fällt sie nicht.
1: Ja, da, das siehst du auch richtig, weil ich habe nur gedacht, ich hasse euch, dass ich jetzt hier <lacht> über dieses, du kannst dir nicht vorstellen, wenn, wenn du nicht dein, äh, im Prinzip deinen ganzen Körper zu einem einzigen Brett machst, sieht das einfach nur bescheuert aus, wie man da langlaufen kann, auf diesem Holpersteinpflaster. Stimmt, das hast du sehr gut erkannt. Aber ansonsten habe ich das sehr trainiert. Ich habe ja schon früh auch getanzt als Kind ja. und da hatten wir auch einen Tanz, dann als ich jugendlich war, den haben wir komplett auf so hohen roten Schuhen gemacht. Mhm. Und wenn du natürlich tanzen kannst auf, so, auf solchen Dingen, dann kannst du schon lange auch laufen. Mal auf den,
0: weißt du. Da ah, ja. hab ich Glück. Also diese Staffel spielt in den 60er Jahren rund um die Zeit des Mauerbaus. Die Charité war ja auf Ostseite, also in DDR auch damals, grenzte direkt so an die Mauer. Mhm. Ja, litt natürlich auch wirklich traditionell, wie damals in der DDR, unter, unter Materialknappheit. Umso wichtiger waren natürlich, und das ist vielleicht auch das Spannende für euch Schauspieler, die Menschen, die dort mit großem Engagement auch gearbeitet haben. Mhm. Eine solche hast du dann ja auch dargestellt. Was war für dich generell so das Anstrengendste bei diesen ganz speziellen Dreharbeiten?
1: Naja, für mich war es ja meine erste Riesenhauptrolle auch, muss man sagen. Also dieses zum ersten Mal wirklich immer 5.30 mhm. Uhr bis 19.30 Uhr bist du dran und im Fokus und so. Das alles noch in so einem alten, das ist so ein altes Schloss, äh, wo auch nicht besonders, ehrlich gesagt, gute Luft herrscht. Und äh, das auch in den Gängen, die nicht also von uns eingerichtet sind, irgendwie Staub rumfliegt und wer weiß, was sonst noch alles. Mhm. Äh, und du bist in einer völlig fremden Stadt, im Ausland. Ja,
0: also in Prag also, was, habt ihr gedreht. Ja, ne, ja,
1: wir haben in Prag gedreht. Und das ist dann auch, das ist irgendwie ist das nicht so weit weg. Und ich kenne es auch schon ein bisschen. Aber dann nach ein paar Wochen kriegst du schon mit, die Leute sprechen anders als bei mir. Also die, wir sind immer, ich bin im Ausland, ich bin gar nicht zu Hause. Mhm. So, Das Schwierige für mich war hier, also man muss sich echt vorstellen, man ist eben von früh bis spät dran, ist voll da, und ich frage mich auch immer, was ist das, dass man dann ins Hotelzimmer zurückgeht und bricht in sich zusammen, fällt in sich zusammen, weiß überhaupt nicht mehr, wie man heißt, wo man wohnt, was sonst was ist. Was ist eigentlich diese Anstrengung? Ja? Ich glaube, das hat zu tun mit dieser, dass du auch so permanent unter Beobachtung stehst. Ne? Man muss sich ja echt vorstellen, die Leute haben, jeder hat ein Walkie-Talkie. Wenn du dich bewegst, sprechen die ins Walkie-Talkie. Achtung, Nina geht auf Toilette, Nina auf Toilette. Mhm. Also egal, wo ich hingehe, das wird beobachtet und ähm, bewertet. und ja, Also so. Verfolgt. Und dann bist du eben, alle beobachten dich die ganze Zeit. Alle gucken auf dich, alle fassen an dir rum und zuppeln noch was und so. Und ich habe dann äh, bei diesem Dreh, ich, hab, ich hatte ständig mein Handy in der Hand und war ständig rauchen und so. Ich, ich habe jetzt auch aufgehört, weil ich eben da entschlüsselt habe, womit das zusammenhängt. Mhm. Du hast keinen Raum für dich. Und, und mit diesem Handy in der Hand konnte ich immer, äh, konnte ich die Leute von mir weghalten, weil die denken, ich mache gerade irgendwas Wichtiges in meinem Telefon. Ja. Und mit dem Rauchen muss, wollte ich immer eine Pause haben, da hast, du, da, da hast du die Erlaubnis mal zu sagen, ich muss mal kurz alleine sein, ich muss ja rauchen. Ja. Komischerweise traut man sich das meistens nicht zu sagen ohne so eine blöde Zigarette, ja? Ja. da hat man wie keinen Grund oder so. Und das Einzige, woran du dich festhalten kannst in, bei so einem Dreh, der so viele Stunden jeden Tag in Anspruch nimmt, ist, dass immer das Gleiche passiert, also dass ich immer 5.30 Uhr abgeholt werde, immer 19.30 Uhr zu Hause bin, in jeder Szene immer dran bin. Dann habe ich abends noch äh, gekocht für den nächsten Tag. Ich, äh, da hat mir Anke auch äh, äh, schöne Tupperware aus Glas und Metall und allem mitgegeben, ne? dass ich ja Natürlich. keine Plastik verwende.
0: <lacht> Natürlich. Und das hatte ich mir ja
1: auch von ihr abgeguckt, dass ich mir meine Sachen selber koche, weil ich wusste auch zwei Monate, drei Monate tschechisches tschechische Catering halte ich wahrscheinlich nicht aus. es ist mir zu fett und ne, so. <lacht> Ich muss ja da auch achten darauf, dass ich nach Weihnachten, nach der Weihnachtspause, dann noch in meine Sachen passe und so. Ja. Und während der vier Monate weiter in die Sachen passe. Und ähm, Badewanne, Text lernen, schlafen. Und immer wieder das Gleiche. Und sobald sich da eine Sache verschoben hat, zum Beispiel, ich war in zwei Bildern nicht drin an dem Tag. Oder ich habe früh immer so einen, ich hatte mir so einen Mixer gekauft, habe so einen Smoothie mitgebracht für die Maskenbilder und so, so eine Obstsache, ja. Mhm. Der wurde übers Wochenende nicht zurückgegeben. Ich hatte den plötzlich nicht. Da kippst du aus den Latschen, dass jetzt irgendwas nicht so ist wie sonst. Mhm. Weißt du, weil das so das Einzige ist, woran man sich in so einer Phase festhalten kann, dass immer alles das Gleiche ist. Oder die wollten plötzlich in ein anderes Restaurant essen gehen abends als ich. Da habe ich geheult drüber und dachte, sag mal, spinnst du jetzt? <lacht> Aber so, das war so das, das Schwierigste, muss ich sagen, an dieser speziellen Arbeit erstmal für mich, zu lernen, wie teile ich meine Energie ein als Hauptfigur? Für was bin ich wirklich verantwortlich, für was nicht? Fühlst du dich auch extrem verantwortlich für die Stimmung am Set als Hauptfigur? Mhm,
0: okay.
1: ähm, und wie sorge ich da gut für mich, dass man so eine Zeit cool durchhält? Und für mich war auch, weil du jetzt auf dieses spezielle Projekt auch mal hinweist, diese Zeit, in der die Frauen natürlich noch nicht so eine große Klappe hatten wie jetzt, jetzt? Ja? Also wenn ja. man jetzt das letzte Wort anguckt und das könnte man meinen, könnte man sich fragen, ob das die gleiche Schauspielerin ist, finde ich. Ja. Also weil da, da rotze ich wirklich einen ab, so beim letzten Wort, das liebe ich auch. Und bei Charité war für mich die absolute Aufgabe, in dieser Zurückhaltung so meinen Weg zu finden, ja. In den Stöckelschuhen eben, im Kittel, im...
0: Eben, so ein bisschen auch allein unter Männern, ne? ganz viele männliche Ärzte, obwohl nicht stimmt ja. Die andere Hauptfigur ist ja auch Nina Kunstendorf, das genau. ist ja auch eine Kinderärztin die auch eine große Rolle spielt, das stimmt.
1: Genau. Und die haben natürlich, also also der Prokop hat das, ähm, Professor Prokop, äh, der hilft eben bei der Aufdeckung von unerklärten Morden. Der Uwe, der, der Uwe Ochsenknechter, äh, der äh, hat hm. interessante Fälle in der Gynäkologie. Ähm, bei Nina Kunzendorf sind ständig Kinder in Gefahr zu sterben. Und ich forsche eben an einer Sache, und äh, wo man eventuell auch nicht so schnell Zugang hat, als Zuschauer zu verstehen, was macht die da eigentlich? Das mhm. ist das Verqueris mit Hapto- und Hämoglobin. Und dann natürlich diesen Strang so spannend zu machen wie möglich, das ist auch eine Aufgabe, die ist, finde ich schwierig.
0: Aber du mit Rauchen hast du jetzt aufgehört, ne?
1: Mit Rauchen habe ich jetzt aufgehört. Ja, aber was machst
0: du jetzt, wenn du frische Luft mal brauchst? Kannst du sagen, ich gehe mir eine Banane schälen, aber vier Bananen, das sorgt to ja auch für Verstopfung. Das
1: das Interessante ist, man fragt sich gar nicht, was man stattdessen machen soll. Man macht einfach irgendwas anderes. Ja. Das denkt man ja immer, was mache ich denn dann? Aber wenn man aufhört, fragt man sich das gar nicht mehr. Ich ja. stehe draußen, unterhalte mich mit jemandem oder gehe alleine mal kurz auf die Wiese oder was.
0: Ja. Ja. Und das ist viel gesünder. Aber dass ja. du mit dem Rauchen aufhören sollst, das hat ja wahrscheinlich deine Personal Trainerin auch schon öfter gesagt, oder?
1: Auch da habe ich doch gemerkt, dass es da gewisse Grenzen dann in der Ausdauer gibt. Ja, das stimmt. Hast du recht. <lacht>
0: Wie ist das mit einer Personal Trainerin? Bist du eine, die das tatsächlich auch brauchte, weil du die Disziplin, irgendwie selber zu joggen, dich selber zu motivieren, irgendwie nicht aufgebracht hast?
1: Ja, du, ich wollte, wir haben Bauhaus gedreht und ich musste nackt in See springen und ich wusste, mhm. da muss, muss ich hier die Hüllen fallen lassen und mhm. ich will mich wohlfühlen. Ich will jetzt mal checken, wie lange es bräuchte eigentlich abzunehmen Ja. und wie das so ist wie schnell das klappt und alles. Und da habe ich das so ausprobiert. Und dann war das so geil, mhm. dreimal in der Woche Sport zu machen. Das hat nicht nur meinen Körper verändert, das hat meinen ganzen Geist verändert. Ich habe plötzlich jedes, jede Rolle bekommen beim Casting. Ich habe irgendwie Sachen schneller erledigt, weil du äh, diesen, dieser Kampfgeist wird erweckt, weißt du? Ja, und, und dieses auch, dass man auf sich selber äh, dreimal in der Woche so stolz ist. Du, ich habe da halt teilweise geheult und so, weil ich nicht mehr konnte. Und dann ziehst du aber durch und du denkst, du hast jetzt einen Krieg gewonnen oder ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so. So eine große Emotionen werden da freigesetzt manchmal, dass sich echt mein Wesen auch ähm, in gewisser Art und Weise da mitverändert hat. Das ja, ist echt äh, okay, geil. Klappt das übertreibe. auch mit
0: Fitnessstudio zum Beispiel? Kriegt man das auch hin mit dreimal ja. in der Woche Fitnessstudio?
1: Ich glaube, ich glaube schon, allerdings, da denke ich auch immer, wenn ich alleine bin, ich schwitze auch hier so voll und so. wenn ich das jetzt alleine mache, ich habe natürlich auch durch die Arbeit mit der Frau, äh, habe ich natürlich auch jetzt Ahnung, was ich mit jedem Gerät und jedem Ball und so machen kann, ne? ich kann mir eigene Trainingspläne erstellen, aber... Es ist doch so, dass, wenn sie da ist, sie bringt mich dermaßen an den Rand meiner Grenze. Das kannst du nicht alleine. Das kannst du nicht allein. Dazu ist das noch, das ist auch die, die Angie Rau, die ist Standfrau beim Film, die kennen auch viele, die macht das mit mir. Dazu ja. ist die noch so ein Sonnenschein und so ein positiver Mensch, dass eh die zu treffen dreimal in der Woche macht schon was, weißt du?
0: Ach, wie schön. Ach Achso, das ja. heißt, ihr geht nicht nur draußen joggen und macht Übungen nee, auf der Wiese? Vor
1: Corona ich waren wir auch im. im, im im Fitnessstudio.
0: Okay, weil ich denke bei Personal allem. Trainer immer an Madonna, die mit ihrem Fitnesstrainer durch den Central Park läuft. Das ist so das erste Bild, das ich immer habe. Das ist
1: auch, wir fliegen dann meistens nach links und gehen in den Central Park.
0: Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Oder nach Fort Aventura, wenn man mal nicht genau. so viel Zeit hat. Also, ja, genau. Das heißt, ihr seid auch in einem klassischen Fitnessraum dann teilweise. Und da quält genau. sie dich an den Geräten. Ja. Ja, ja.
1: Das ist wirklich auch schlimm. Ich bin auch einmal fast umgekippt, da war die aber so cool. Dass Hast du heute schon was gegessen? Ich sage, nee. So, jetzt legst du dich mal hier hin, ich hol dir mal einen Riegel, bleib die ganz ruhig und so. Ich liege da, denke, ich fall gleich um. Ach, ne, Nina, das machen man nicht nochmal, Da nichts vorher essen und so. Ja, okay. Ja, 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 ja. Hm. So. Aber die ist jetzt auch, ich habe sie jetzt auch oft als Frau schon mitgenommen zu meinen Dreharbeiten. Ich kann jetzt, mir kann man auf die Fresse hauen, ich kann umfallen, ich kann irgendwo hochklettern, ich kann jetzt auch kraulen. Ich habe alles, also die kann mir so viel dabei bringen, das ist echt genial.
0: Und wenn einem auf die Fresse gehauen wird, was gilt hm? es da, sich drauf zu schaffen? Was macht man da am besten? Was muss man lernen?
1: Na, man muss. Ähm, viel hängt damit zusammen, den Körper so steif zu machen, dass du halt fallen kannst, mhm. ohne dir weh zu tun. Ja. Darum geht es vor allem. Ne? Beim Fallen ist die oberste Regel immer Kopf auf die Brust, dass du nicht irgendwie mit dem Kopf den Kopf okay. überstreckst oder was. Oder ja. Irgendwas und ähm, ich habe mit der auch für Netflix geübt, auf der Bananenschale auszurutschen. Die war dann leider an dem Tag nicht da, da habe ich ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. Echt? Ich habe eine Aufnahme, da sieht das so geil aus. Und da habe ich mit der anderthalb Stunden trainiert, wie ich auf einer Bananenschale ausrutsche und meinen Körper so steif mache, dass ich ganz flach hinfalle. Ja. Und dann am nächsten Tag, ich konnte keinen einzigen Muskel mehr bewegen. Ich sag, was ist denn das? Ich habe Mus hab Muskelkater im Hals, an Stellen, da wusste ich gar nicht, dass ich Muskeln habe. Da hat die na du warst wie anderthalb Stunden im, in der Plank, also im Brett. Ne? Mhm. Das habe ich gar nicht gemerkt, vor lauter Adrenalin das zu machen. Wusste ich nicht, dass das ist das jetzt auslösen würde. Ich konnte eine Woche lang nicht laufen. Also das kommt durchaus auch vor. Ja, <lacht>
0: Also, dass diese Zeit, sage ich mal, nach dem Dreh, dass die manchmal gar nicht so leicht ist für einen Schauspieler, damit würden wir eigentlich auch nicht rechnen. Also, wenn du so einen ganz langen Drehtag hm. gehabt hast und dann musst du plötzlich runterfahren, allein im Hotelzimmer vielleicht, wie du gerade noch erzählt hast, in einer fremden Stadt oder so, das ist plötzlich okay. eine Situation, damit muss man erst mal klarkommen, oder? Also Absolut.
1: Du, ich, bin, ich hatte mal vier Tage zwischendurch frei, da bin ich normal nach Hause gefahren und dachte, als ich in meine Straße eingebogen bin, das ist jetzt, als ob mir jemand einen Zettel gegeben hätte, gesagt hätte, so Nina, da wohnst du, da gehst du jetzt einfach hoch, tust einfach so, als ob du da wohnen würdest, wir haben das alles eingerichtet für dich. Ich habe mich so fremd gefühlt in meiner Wohnung, ja, dann bin ich raus aus der Wohnung, habe mich gewundert, warum das Licht jetzt nicht ausgeht, weil ich in der, im Hotel gewöhnt bin, wenn ich die Karte rausziehe, geht das Licht mit aus. Ja, ja. Also, das ist schon ähm, irre, also... Dann kam ja sozusagen der, also wir sind am 2. März fertig geworden, dann war ich tatsächlich auf Fuerteventura, weil du es gerade vorhin ja, gesagt so, hast, weil <lacht> ich Und dann bin ich gerade noch so nach Hause gekommen und dann war eben äh, Lockdown und ähm, wäre das nicht gewesen, hätte ich auch sofort weitergedreht. Und dann bin ich wochenlang, ehrlich gesagt, nur durch den Wald, war Essen und hab geschlafen. Das war's und das, das brauchst du dann auch, also nach so einer, so einer Hauptrolle, beim nächsten Mal würde ich mir hoffentlich, ich hoffe, ich kann mir da selber vertrauen, selber zwei Monate frei freinehmen, ja? um, du musst dich wieder einsammeln. Du bist in Stücke und musst dich wieder einkriegen und sagen, so, das ist mein Leben, hier habe ich eigentlich meine Grundlage. Deswegen knallen ja auch so viele Schauspieler oder Stars so durch ja? und pfeifen sich sonst was rein. Weil du hast auch das Gefühl, am Wochenende zwischen so einem Dreh, entweder, wenn ich jetzt loslasse, komme ich nicht wieder hoch für die nächste Woche. Also kann ich eigentlich nur mir, mir das Hirn wegballern mit Alkohol oder Drogen, um auf diesem Level zu bleiben? Ja,
0: diesen oder muss, diesen Energielevel, dieses. Ja, du, musst dies,
1: du denkst, du musst dieses Energielevel halten. Wenn ich jetzt ja. rumliege, dann könnte ich nur noch schlafen wochenlang. Ich darf nicht jetzt in die. Ich darf jetzt mich nicht komplett entspannen. Ja, daher kommt das, glaube ich. Weil ich mich das immer so frage, ja, warum, warum, ähm, warum geht es vielen Stars oder eben, warum sind Schauspieler ja. so geeignet dafür für äh, große psychische Probleme oder Drogen oder sonst was. Ja.
0: Also da droht vielleicht manchmal tatsächlich plötzlich so eine Einsamkeit, die unverständlich ist. Man hat den ganzen Tag Kollegen um sich, aber es kommt plötzlich so eine Einsamkeit. Aber man braucht ja auch diese Ruhe tatsächlich, um am nächsten Tag wieder fit zu sein, oder? Ihr geht nicht abends nochmal mit, mit Kollegen dann irgendwo nochmal eintrinken oder sowas einfach. Na,
1: du, na viele machen das tatsächlich, Sie um ihr Level da zu halten. Für mich wäre es der Tod. Ich brauche Badewanne, Yoga vielleicht noch eine Stunde. Ja. Grüße an Anke. <lacht> <lacht> ja,
0: oder einen bulgarischen Frauenchor in der Kirche.
1: Ja, <lacht> da waren wir zusammen. Ja, ja. Genau. Und, und, und schau, ja. Also wirklich so. Anders geht für mich nicht. Ich werde auch asozial in der Zeit. Also Freundschaften aufrechtzuerhalten, ist, ähm, muss, muss man sich vornehmen in so einer Zeit. Ja. Und da viele das dann eben nicht können, kommen die dann auch zurück nach Hause und haben niemanden. Da ist niemand mehr da, weil du nur deine Konzentration auf diese Arbeit lenkst und das andere immer hinten runterfallen lässt. Und für mich geht das gar nicht. Ich brauche eine feste Base, ein Leben außerhalb des, des Films.
0: Okay, also das nimmst du dir auch nach Drehschluss dann tatsächlich, um quasi nicht ja. abzudriften auf so einen, auf so einen kleinen einsamen Floß irgendwie. Je länger die Dreharbeiten dauern, desto weiter treibt dein kleines Floß ja, ab.
1: Ja, 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 <lacht> tatsächlich.
0: Sag mal, sag mal wenn, die, wenn die Engelke ankommt, da diese, diese PC-Engelke, diese politisch korrekte Engelke, ja, man darf das nicht mhm. benutzen und man darf das nicht benutzen, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, jetzt will ich erst recht irgendwas benutzen, was ihr nicht gefällt? Kennst du das? Diesen Impuls? <lacht> hast du das so mit ihr? Ja, logisch, ich kenne die ja schon. Aber ihr kennt Le euch auch
1: schon so lange. Ja, Für mich ne war das ja noch ein Wunderfeuerwerk, so. dass ich sie kennengelernt habe.
0: Ah, okay, verstehe Und so.
1: Ich bin dann noch mit großen Augen davor und denke, <lacht> ah ja, so muss man sein. Da bin ich auch so. Ich weiß nicht, mal gucken. Was kann ich mir davon abgucken? Was kann ich da mitnehmen? Ich, also, so bin ich noch eher. Ich, wir okay. können es ja in 15 Jahren noch mal sprechen. Absolut, du brauchst
0: kein schlechtes Gewissen haben. Ja, halt mal einfach mal so dagegen. Das tut auch das richtig gut. Das Schlimme ist gut. ja auch, sie
1: hat so recht. Sie hat so recht mit allem. Aber
0: sie übertreibt schon. es ja auch manchmal.
1: Ja, dann versuche ich eher in ihr rumzustochern und zu gucken, was, von was längst du dich eigentlich damit gerade ab oder so. So ja. ist dann meine Taktik.
0: Sehr ja. gut. Sehr gut. Oh. Sag mal, also die Vorbereitung auf, auf Rollen. Ist ja auch ja. wirklich mit das Spannendste, was dann so abseits vom Dreh natürlich auch dazugehört, weil man sich ja auch als Schauspieler neue Sachen erschließt, eine ganz neue Welt teilweise erschließt. Total, Wie bereitest genau. du dich denn generell auf eine Rolle vor? Denn du hängst ja nicht immer so sklavisch am Text, ne? Wie es nee. aufgeschrieben ist im Skript. Das stimmt. Wie genau, mein du Geheimnis das im ist, ich
1: bereite mich nicht vor. <lacht> nee, also ich mache tatsächlich viel mit Aufstellungen seit ja. ein paar Jahren. Okay, toll. Ich kann selber auch schon, äh, ich habe meine stellvertretende Wahrnehmung, nennt man das bei solchen Aufstellungen, sehr trainiert. Also ich kann selber auch Sachen für mich äh, aufstellen, mit mir alleine oder mit Zetteln oder mit irgendwas. Mhm. Ich habe da aber auch jemand Vertrautes, eine Frau in Potsdam, die das sozusagen äh, mit mir erarbeitet. Und dann kriege ich, so, dann baue ich mir wie so einen Gefühlsfundus oder ich stelle dann so Fragen, äh, zum Beispiel... Was sieht man nur, wenn die ganz alleine ist, äh, die Figur? Es gibt ja Momente, da wirst ja. du alleine in deinem Zimmer sein. ja. Und man selber kennt es ja auch von sich. Manche Sachen empfindet, fühlt, lebt man nur aus, wenn man ganz alleine ist. Das soll niemand sehen. So. Ähm, oder was passiert plötzlich in der Begegnung mit Kurt jetzt zum Beispiel, da, in den ich mich bei Charité verlieben werde? Was eröffnet sich da für ein für den Himmel über dem Kopf. Weil, also ich frage das im Prinzip so ab, wie ich eigentlich auch selber lebe. ja, Weil ich mitkriege, okay, ich bin verliebt. Jetzt passiert hier was mit mir. Man kriegt plötzlich eine Sehnsucht nach einem, wie das Leben sein könnte mit demjenigen oder was. Was fehlt denn da eigentlich bei der, wenn die alleine ist oder so? Weißt du, solche Fragen, das finde ich mhm. immer das spannendste an Menschen. Genau, ich habe mir für, für ähm, Kapitel also für Folge 1 bis 6 bei Charité jeweils einen Satz aufgeschrieben als Grundlage, als Grundstimmung dieser Folge, mhm. wo ich dann drauf zurückgreifen kann, wenn ich sehe, auf der Dispo steht, wir drehen morgen Folge 2, Folge 5. Ah, okay, gucke ich noch mal kurz, was ist da meine Grundstimmung? Weil das ist ja auch übrigens eine sehr große Schwierigkeit bei so einer Serie. Du springst an einem Tag Folge 1, Folge 6, Folge 4, Folge 1, Folge 5, Folge 2. Und ich will ja eine Entwicklung der Figur erzählen über die sechs Folgen. Da hatten wir einen Tag, da haben wir Folge 5 gedreht. Ganz erwachsen, ganz ernsthaft, ganz ruhig, ganz ohne irgendwelche Schnörkeleien habe ich zu mit einem Patienten gesprochen. Und dann am Ende des Drehtags, wo du energiemäßig schon unter Null langsam bist, sind wir in Folge 1 zurück? Da sollte ich über den Gang rasen mit meinen Stöckelschuhen und sagen: Hallo, ich bin Frau Ella Wendt, ich komme aus Elfenberg. <lacht> da dachte ich, sag mal, das ist ja so peinlich, ich mache ja hier ein Musical oder was soll denn das? Und so. und dann, aber letztendlich bin ich so dankbar der Regisseurin, weil die darauf geachtet hat. Die hatte recht, das stimmt von der Energie. Aber wenn du natürlich vorher sowas gespielt hast, kommst du dir völlig geistesgestört vor. Dann mhm. so eine mädchenhafte: <lacht> Hallo, guten Morgen, ding, ding, weißt du so, von einer höheren Stimme und alles zu haben. Und dann gehe ich mit diesem Fundus also an Gefühlen zum Dreh. Ich habe ähm, zum Glück dass die Gabe, sehr schnell Text zu lernen. Also es kann durchaus sein, mir fällt nachts auf, oh scheiße, morgen okay. kommt der große Arztvortrag und ich brauche zehn Minuten ja. und habe den drin, wenn ich einmal raufgucke. Auf dem,
0: okay, das ist gut. Ich mache gut. wie so
1: Fotos innerlich.
0: Und lernt es ihn aber nicht so Wort für Wort. Genau. Also du lässt dir schon so Freiheiten, dir reicht es schon so ungefähr. Und das, das ist
1: tatsächlich mein Trick. Hat. Ich weiß inhaltlich genau, was ich sagen will lerne aber nicht Wort mhm. für Wort und deswegen kommt das manchmal aus mir so unvermittelt raus, dass man eben in das Gefühl kommt, die spielt doch gar nicht oder wie kann das immer so natürlich sein? Das, mhm. das hängt damit zusammen. Richtig. Wenn ich weiß, was ich sagen will dann, und jetzt das eine Wort nicht weiß, dann kann ich das ja trotzdem. Ne? Also dann fällt mir sofort in meinem Hirn, wenn ich ganz präsent bin in dem Moment, das ist der andere, mhm. das ist der andere Part, der da sein muss, fällt mir sofort was anderes ein und, und somit wirkt das dann eben, kriegt das diese Unmittelbarkeit oder so vielleicht.
0: Stimmt, Unmittelbarkeit, wie das bei den Schauspielern immer so heißt. Ah, ja. so, aber diese Natürlichkeit, Aber okay, ihr sagt dann mal zu, die Unmittelbarkeit. Ja, okay,
1: Natürlichkeit. Ja,
0: und dann gibt es aber bestimmt Regisseure, die immer darauf pochen, dass es genauso wie im ja, Skript kann ich ist, weil es ja auch irgendwie Hand und Fuß hast, oder?
1: Dann mache ich eben ähm, so.
0: Wie oft begegnest du einem solchen Regisseur? Nie. Ah, nee, okay, die wissen aber auch vorher schon, wie, wie die Nina Doch, mit Doch, ich hatte beim umgeht. Theater also die, viele
1: solche Regisseure und... Ähm er hat zum Beispiel drei Stücke mit Kriegenburg, Andreas Kriegenburg gemacht. Der spricht einem sogar vor, wie man es machen soll. Das habe ich aber, auch, das war ich auch schon gewohnt, weil so habe ich angefangen als Kind, hat mir mein Stiefvater Texte vorgesprochen ich habe sie ihm nachgesprochen. Und ja. schon damals dachten die, wie geht das, dass ich das vorspreche? Aber Nina macht trotzdem ihr eigenes draus, obwohl das genauso klingt, wie ich es gesagt habe, sozusagen. Und das, eigentlich gefällt mir das auch, jemanden total nachzumachen oder das exakt zu lernen, das ist eine Art dann Kunstform auf die ich mich äh, genauso gerne einlassen würde könnte als auf dieses
0: War dein Großvater auch Schauspieler Nein. wie deine Eltern? Nee, 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 es ist nee, nee, es ist
1: nur es ist nur die nur die Eltern, ja.
0: Aber sag mal, wenn man so historische Rollen spielt, dann zum Beispiel wie Bauhaus, ähm, da ist es wahrscheinlich ganz gut, nicht aus Versehen dann irgendwie so mm. in so eine natürliche, vielleicht moderne Sprache mm. zu fallen. Da macht es wahrscheinlich Sinn, oder? Dass man da möglichst ja. dicht am Text bleibt, der sich so ein bisschen unnatürlicher anfühlt. Absolut. Weil Sie anders gesprochen da haben. Da kann es
1: aber auch sein, dass du natürlich schaffst, so voll dich in die Zeit fallen zu lassen, dass das automatisch passiert, dass du, wenn du improvisierst, auch diesen Text benutzen würdest, der so klingt mhm. hier aus der Zeit. Aber da ist es mir auch ja. tatsächlich passiert, dass ich irgendwo mal auf dem Hof da gesagt habe, cool oder ey, oder so ey bis, nach, bis nachher ey oder irgendwas. Da dachte ich, ah scheiße, das kannst du jetzt nicht machen und so. Stimmt, das ist schwieriger, hast du recht, ja.
0: Dieses Jahr 2020, du hast immerhin bis März noch gedreht. Bevor denn der große Lockdown kam, war ja eher so ein mageres Jahr. Du hast jetzt wahrscheinlich die letzten Monate auch nicht so übermäßig viel gearbeitet. Doch, ähm, Du hast viel ja. gearbeitet sogar. Du hast ja Glück gehabt, im, im Gegensatz zu genau. vielen anderen Kollegen ja. tatsächlich, auch sehr namhaften Kollegen, die dauernd im Fernsehen auftauchen ja. und die dann erzählen. Matthias Matschke neulich zum Beispiel sagte dann, ja, ich habe dieses Jahr, ich habe morgen Drehtag 12 oh. dieses Jahr und übermorgen Drehtag 13. Alles andere ist geplatzt. Oh ja. Wie groß, sag ich mal, sind tatsächlich Existenzängste in deinem Umfeld? Denn es dreht ja nicht jeder wie du. Ich weiß, 2018 hast du zehn Filme gedreht, was ja Wahnsinn mhm. ist. 2019 weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich auch nicht so viel weniger. Das geht ja nicht allen immer so. Wie groß sind tatsächlich Existenzexte in deinem Umfeld?
1: Es sind eigentlich, empfinde ich alle noch, als ziemlich ruhig. Es haben tatsächlich auch viele diese von meinen Freunden oder im Bekanntenkreis diese Unterstützungen beantragt und auch bekommen.
0: Mhm. Also ich dachte jetzt auch ganz speziell auch an die ganzen Schauspieler in deinem Umfeld. Ja,
1: na naja, meine Freundin... Die ja oft
0: keine Unterstützung bekommen, ne?
1: Nee das, nee, das stimmt. Aber die haben, da haben auch einige die bekommen tatsächlich, muss ich sagen. Okay. Und und, mhm. und meine Freundin äh, Anna-Maria hat ja auch, ähm, hat auch gut gedreht. Ich glaube, es, worum es gerade geht in dieser Zeit, ist flexibel zu sein im Kopf, ja? Zu sagen, okay, so, jetzt ist hier die Tür zu, was mache ich denn jetzt? Also auch... Anders zu denken, neue Konzepte zu machen oder ich habe zum Beispiel immer was, ich habe irgendwas in mir, was mir totale Sicherheit gibt. Du, wenn mich da keiner mehr haben will, mache ich was anderes. Ich sehe mm. überhaupt keinen Sinn darin, du, nicht mehr zu gehen. Und du hast ja was
0: anderes sogar gelernt. Ja stimmt, du hast doch so ein zweites Standbein. Du hast doch noch Physiotherapie genau. gelernt, auch mit Abschluss, glaube ich. Oder genau, so? und ich Richtig, mache... du bist Physiotherapeutin. Genau,
1: ich, ich, äh, genau, das kann ich und ich, ich mache jetzt auch noch eine... Coaching-Ausbildung oder arbeite sogar schon darin. Gebe jetzt auch eigene äh, Kurse ab Januar, mhm. ähm, die ich da, also um Leute zu coachen so. Und das macht mir totalen Spaß. Aber ich mache es eben nicht aus dem Antrieb, ein zweites Standbein zu haben, sondern weil ich das so unglaublich interessant finde. Und, mhm. und ich diese Freiheit, aber diese innere schon immer zu sagen, wenn die mich nicht mehr haben wollen, mache ich was anderes, die habe ich schon immer. Die wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt, da habe ich echt Glück gehabt. ja. Aber sonst... Ich glaube, es ist trotzdem noch so eine Phase, dass die Leute, na, die werden schon unruhig jetzt, ne? Was ist jetzt äh, nächstes Jahr, aber ich habe tatsächlich nicht so viele Freunde mit Existenzängsten, ich bin aber auch gar mhm. nicht, äh, ich habe inzwischen auch Ich habe inzwischen auch Freunde, die nichts mit dem Film zu tun haben, das ist auch, das ist auch das, ganz schön. Das tut schön. ja auch gut, oder? Ja, <lacht> ja, das tut auch gut.
0: Nein, ich fand ganz interessant bei dir, du hast ja Physiotherapie dir nicht drauf geschafft und nochmal diese Ausbildung gemacht, sag ich mal, ganz am Anfang und bist dann Schauspielerin geworden, sondern du warst tatsächlich am Theater und hast dann zwischendurch... Auch nochmal das gemacht. Das war ja schon trotzdem sehr weitsichtig, aber ist vor allem auch deinem Interesse Total. geschuldet, dass du dich einfach für diese Sachen einfach auch interessierst. Ich frage mich immer: kann massieren echt Spaß bringen? Voll. Man wird ja oft mal gebeten: Oh, kannst mich mal massieren. Ja. Und es bringt aber echt nicht Spaß. Es ist einfach nur anstrengend.
1: Aber erstens bringt es ja dann Geld, ne? So?
0: Ja, das Dann hat man auch anderes, immer natürlich. ein geiles
1: Geschenk für Freunde zum Geburtstag. Man muss sich nichts überlegen, alle finden das super geil. Und man steht nicht vor der komischen Frage, wenn man die massiert, bezahlen die mich jetzt oder nicht? Oder weißt du so?
0: Das stimmt. Und die Gutscheine werden sowieso nie eingelöst. Genau,
1: genau, 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 Das passiert tatsächlich <lacht> auch oft. Und ich sagte immer, ach Mensch, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Ich drehe doch jetzt wieder auf vier Monate. <lacht> dann hoffe man, dass sie es vergessen. Nein. Nein, aber, ähm, ja. und, aber du, ähm, das ist jetzt keine, ich habe keine klassische so Physiotherapieausbildung, sondern es ist wirklich eine bestimmte Massage, die sich, die total damit zu tun hat, sich total einzulassen auf denjenigen, der da ist. Und ähm, mhm. Wenn man das, ehrlich gesagt, eine Weile lang macht, dann wird das wie zu so einem Energieaustausch. Also dann fühlt sich das gar nicht so an, als ob man das nur reingibt, sondern das ist tatsächlich wie so ein Gespräch oder wie wenn man einen Tanz zusammen macht oder so, ist das wie so ein Austausch, der da stattfindet. Und das macht tatsächlich viel Freude. Und mich ähm, erdet das auch total eben nach so einem Dreh, wo man sich nur im Prinzip in der Luft befindet innerlich, im Kopf, dann wieder zu sagen, okay, und hier, das gibt es auch noch übrigens auf der Welt, hier tut man wirklich Riemann richtig was Gutes gerade. Der sagt, du, ich habe da schon Sätze gehört, die haben gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich die ersten vier Wochen überleben soll auf Arbeit, aber jetzt kann ich es. Oder da hat mir einer zu mir gesagt, jetzt hätte ich sterben können. Okay. Also weißt du, das hat sich so schön, Die gesagt, hätte jetzt hätte ich gehen können sozusagen. Ich meine, wie geil ist denn das? Das wünscht man sich immer mit dem Theater oder mit mhm. einem Film, dass man den Menschen dazu bringt, dass der sein Leben anders sieht. Aber erstens kriege ich es nicht, äh, nicht mehr mit, weil die Leute sitzen vorm Fernseher, ich kriege nicht mit, was ich mit denen mache. Mhm. Und zweitens passiert da meistens gar nicht so viel. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit, da merke ich, okay, hier passiert einfach was gerade. Ja. Und das ist doch cool. Aber die
0: Kollegen trauen sich jetzt nicht und kommen zu dir und sagen, oh Nina, kannst du mich mal kurz massieren, weil das kann man ja nicht machen.
1: Die können oder mich schon fragen, das? ja, nee, dann, dann entscheide okay. ich, dann sage ich entweder, äh, okay. nee, das ist mir zu so kompliziert, die liege und so, oder? Ich mag jemanden total und sage, klar, mach mal.
0: Ja. ja. <lacht> Sag mal, wie sehr wohl hättest du eigentlich mitspielen wollen bei dem Film Altes Land?
1: Oh, das ist ja eine interessante Frage, weil das ist mein Lieblingsroman.
0: Und das habe ich in einem Fragebogen also. gelesen. Ja, und, und, und ich habe cool. den erst vor einem halben Jahr entdeckt. Ah. Und ich liebe Dörte Hansen. Ich Oder? liebe diese beiden Bücher. Beide. Die Sprache ist einfach wirklich ein Knaller. Da gehe ich doch davon aus. Hey, wenn das schon verfilmt wird und Dörte Hansen vielleicht auch ab und zu beratend am Set rumläuft, da möchte man doch als Schauspieler da gerne dabei sein. Stimmt. Dann, ne? Aber
1: du, wer weiß, vielleicht wäre ich so hm. aufgeregt gewesen, dass ich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hätte, weil ich die so liebe. Aber das stimmt doch. Natürlich hätte ich gerne, äh, würde ja. ich mir sowas gerne mitspielen. Ich, oder die ist doch
0: ich auf der anderen Seite konnte dieser Film nie letztendlich wie das Buch sein. Nee. das ist was eigenes. Aber das ich Buch hab ist Ich habe auch eine gesagt, Welt, mein persönlicher Harry Potter. Ja. Also,
1: ich kann mir das fast nicht angucken. Ich habe es mir angeguckt aber ich dachte, oh, wie soll ich das aushalten? Ich habe das so geliebt. Man hat so seine, ja. dies geht ja so eine Fantasiewelt auf, auch wie die alle aussehen und sonst was, ja. Mhm. Ja.
0: Altes Land. Vielleicht wirst du für Mittagsstunde dann ja
1: gefragt. <lacht>
0: Der andere Roman. Das ist
1: ja doch, soll ich denn da spielen? Der, der ist, doch, das ist doch der so. Typ. Die in der ja, WG, der ist die ist 50 wahr. schon, glaube ich.
0: Stimmt. Ja. Es sei denn, Sie verfilmen das <lacht> ja, in 40 genau. Jahren oder sowas. Dann, dann, dann wächst du in so eine Rolle rein. Ah, ja. Dann, Dankeschön für heute. Sie ist zu sehen. Jetzt in der neuen Staffel von Charité. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Frau Schmidt? Warum wirst du Frau Schmidt genannt manchmal?
1: Ach so, ich dachte, du hast jetzt zu jemandem im Hintergrund das gesagt.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich Frau Schmidt? Frau Schmidt wird Nein. manchmal Frau Schmidt genannt. Ja. Warum, wo kommt denn das eigentlich her? Aus der
1: Theaterzeit, her? als meine Eltern am neuen Theater Halle waren. Und ich war so eine kleine, die da immer mitgetanzt ist überall. Dann haben die irgendwann alle zu mir gesagt, Frau Schmidt, du bist jetzt Frau Schmidt. Oder Schmitti Hubsch, Schmitti Hubschmidt.
0: Nina, ja. komm ich. Dann danke schön für heute und dir erstmal dir einen guten Start auf jeden Fall in das neue Jahr
1: 2021.
0: Danke, dir auch. Talk mit Tees.